0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 62. Glück. Wir brauchen mehr Glücksmomente. Gerade jetzt. Und das rät uns die Wissenschaft. Der neue Lockdown hat Europa im Griff. Auch das Virus. Na, wir werden sehen. Die einzig gute Nachricht ist, dass es uns dieses Mal leichter fallen wird. Ganz einfach, weil wir schon einmal trainieren durften und uns neue Fähigkeiten angeeignet haben. Bei Zoom-Meetings das Mikro abzustellen, immer zu schauen, ob genug Klopapier und Hefe vorrätig sind und dass man nicht nur Pizza in den Ofen schieben sollte. Trotzdem... Viele Menschen fühlen sich durch die Lockdown-Maßnahmen direkt und indirekt massiv in ihrer Existenz bedroht. Vom Starttrompeter bis zum Sexworker. Hotelier oder Zimmerfee, beide ohne Perspektive. Mancher hat die sichere Seite der Berufslotterie erwischt, wie zum Beispiel der öffentliche Dienst. Der hat sich aus der gebeutelten Staatskasse zusätzlich eine Gehaltserhöhung genehmigt. Also ich staune. Aber auch in objektiv sicherer Position kann man sich große Sorgen über die eigene Gesundheit und die der Lieben machen. Ein Zustand, den wohl kaum einer bis zu Beginn des befreienden Frühlings ohne tatsächlichen psychischen oder physischen Schaden aushalten dürfte. Angst, Depression, Alkohol, Tabletten, Drogen, häusliche Gewalt. Die Neurowissenschaften können helfen, sehen, glücklich sein wie ein Muskel, den man trainieren sollte. Ein Teil unseres Glücksempfindens ist genetisch geprägt, aber wir haben eine große Wirkspanne, bei der wir uns selber aktiv helfen können. Es ist übrigens zuallererst hilfreich, sich bewusst zu machen, dass die Stärke unserer negativen Gefühle kein Beweis für die Eintrittswahrscheinlichkeit der Bedrohung ist. Unser Gehirn ist nämlich ein Überlebensorgan und konzentriert sich mit aller Kraft darauf, uns vor realen oder eingebildeten Gefahren zu schützen. Deshalb bewerten wir mögliche Gefahren etwa fünffach intensiver als die Glückserlebnisse im Alltag. Das Glück kommt zu kurz. Ich werde hier nicht die zehn besten Tipps für sofortiges Glücksempfinden aufführen, sondern mich mit dem Thema beschäftigen, bei dem uns der Lockdown am härtesten trifft, unseren Beziehungen. Eine berühmte, 80 Jahre laufende Harvard-Studie mit ehemaligen männlichen Studenten hat sich mit deren Leben aus jedem Blickwinkel beschäftigt. Vom Lifestyle bis zur politischen Ansicht, um herauszufinden, was Menschen glücklich macht. Die wichtigste Erkenntnis dieser Studie ist, dass soziale Beziehungen das Einzige sind, was bedeutsam ist, wenn man ein erfülltes und glückliches Leben haben will. Das Einzige. Der Psychiatrieprofessor George Weiland kommt zur gleichen Erkenntnis. The key to healthy aging is Relationships, Relationships, Relationships. Soziale Bindungen verstärken dabei nicht nur unsere mentale Gesundheit, sondern auch die physische Gesundheit. Das hilft uns, alles von Gedächtnisverlust bis zu tödlichen Herzinfarkten in Schach zu halten. Gerade im Lockdown gilt deshalb, pflegen Sie Ihre engsten Verbindungen und lassen Sie die toxischen auslaufen. Arbeiten Sie an wenigen Bindungen jeden Tag. Bleiben Sie im engen, auch digitalen Kontakt mit der Familie und den guten Freunden. Und Wie es ein Autor so schön amerikanisch ausdrückte, zu wissen, dass es Menschen gibt, die sich um einen kümmern, einen lieben, lassen dich mit einem leichteren Herzen schlafen. Nikolas Christakis, ein HMS-Professor der medizinischen Soziologie und der Medizin, hat untersucht, wie Emotionen andere im eigenen sozialen Netz anstecken können. Und er hat gelernt, dass Glücklichsein ein kollektives Phänomen ist. Wenn man also eine glückliche Freundin hat, die einen Kilometer entfernt lebt, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst glücklich ist. Glücklichsein ist nicht ein einzelner großer Event, sondern das Ansammeln von kleinen, aufbauenden Schritten, wie echte Dankbarkeit zu fühlen und anderen zu helfen. Statt uns zu fragen, wie wir glücklicher werden können, sollten wir uns fragen, wie wir um uns herum das Glücklichsein steigern können. Ein schönes Konzept dabei ist es, Random Acts of Kindness bewusst auszuführen. Klingt besser als zufällige Akte der Güte, oder? Also den Kollegen spontan loben, für die Nachbarn einkaufen, dem älteren Herrn seine Baumarktbeute ins Auto wuchten, oder übernehmen Sie doch mal die Bezahlung des Einkaufs, wenn vor Ihnen an der Kasse jemand erkennbar am Existenzrand leben muss. Emotion pur. Das Führen von Dankbarkeitstagebüchern zieht überraschend wirksam unsere Aufmerksamkeit weg von der Bedrohung hin zum Positiven im Hier und Jetzt. Und hier gibt es neue Erkenntnisse. Bisher galt, dass man täglich drei Dinge, für die man dankbar ist, aufschreiben soll. Das ist ganz schön schwer ohne sich häufig zu wiederholen. Es ist wohl sinnvoller, das ein- bis zweimal die Woche zu machen. Es ist besser, eine bestimmte Sache festzuhalten, sie wirklich tief nachzufühlen, als schnell eine Liste abzuhaken. Fokussieren Sie sich auf einen Menschen, dem Sie dankbar sind, dass es intensiver als Ihre Freude an den neuen Schuhen und fokussieren Sie Situationen, die Sie zumindest ein wenig überrascht haben. Das macht das Gefühl der Dankbarkeit intensiver. Auch unter der dunklen Corona-Wolke kann man eine Wärmelampe einschalten. Vielleicht probieren Sie diesen Winter das Gratitude-Journal aus. Mittwochs und sonntags vielleicht. Und noch ein Tipp. Die dunkle Wolke wird viel kleiner, wenn man seine Aufmerksamkeit den Medien und Politikern entreißt. Es gibt einfach zu viel Fake News und Medien und Politiker wissen, dass wir auf schlechte Nachrichten mit mehr Aufmerksamkeit reagieren. Nicht wahr, Herr Lauterbach? Unsere Beunruhigung bekommt das nicht. Brechen Sie die Nachrichtenwelle und ersparen Sie sich die negativen Erlebnisse. Ignorieren Sie den ARD-Brennpunkt und die Talkshows. Etwas bahnbrechend Wichtiges werden Sie trotzdem mitbekommen. Eine Studie aus China hat übrigens gezeigt, dass wenn Menschen glauben, dass sie mehr über das Virus wissen als andere, sie sehr viel mehr Glück in der Pandemie empfinden können. Denn dieses gefühlte Wissen gibt wiederum das Gefühl, dass man Kontrolle über sein Leben hat. Also schön, dass Sie bis hierher gekommen sind. Deshalb noch ein spannender Tipp. Wenn wir schlecht drauf sind, machen wir gerne einfache Sachen. Relaxen, sehen, fern, checken Social Media. Aber eigentlich braucht es ein bisschen Anstrengung für Dinge, die uns erfüllen, und uns Glücksgefühle bescheren, sowie wie zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch. Nutzen Sie die Lockdown-Zeit für neue Erfahrungen wie Sprache lernen, zum Beispiel Duolingo, Kochen lernen, etwa bei Polettos Kochschule oder Pflanzen beim Waldspaziergang bestimmen mit PlantNet. Und schauen Sie diese Serie. Nein, nicht Netflix, sondern nutzen Sie den meistbesuchten Kurs der Yale-Universität in der Pandemie kostenlos. Professorin Laurie Santos lehrte den Kurs Psychology and the Good Life erstmals im Frühling 2018 als Reaktion auf bedenkliche Höhen bei Studentendepressionen, Angst und Stress. Es wurde der populärste Kurs der Uni und bekam internationalen Ruhm. Der Online-Kurs vereint positive Psychologie mit einem verhaltenswissenschaftlichen Gerüst. Studenten lernen bessere Gewohnheiten und ein akkurateres Verständnis von Glücklichsein. Themen im Kurs sind Misconceptions about Happiness, Why our expectations are so bad, How we can overcome our biases, Stuff that really makes us happy, Putting Strategies into Practice. Die Links gibt es in den Shownotes. Hier macht Binge-Watching glücklich, garantiert. Und nebenbei pflegen Sie Ihr Englisch, fühlt sich auch gleich besser an. Bleibt bitte gesund, gerade mental. Apropos gesund, Covid-Prophylaxe. Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, was man prophylaktisch tun kann, um sein Risiko bei Erkrankung deutlich zu reduzieren. Der Vitamin-D-Spiegel, also 25-Hydroxy-Vitamin-D, sollte mindestens 30 Nanogramm pro Milliliter betragen, besser zwischen 40 Nanogramm und 60 liegen. Werte unter 20 korrelieren mit sehr viel schlechteren Outcomes. Bei Covid scheint es sich tatsächlich um eine kausale, nicht um eine korrelierende Beziehung zu handeln. Am besten den eigenen Status beim Arzt oder einfach per Selbsttest, zum Beispiel Cera-Screen, das Level bestimmen. Ansonsten werden 2000 Einheiten am Tag empfohlen, am besten kombiniert mit Vitamin K2. Also ich kenne Ärzte, die ihren Risikopatienten jetzt proaktiv Vitamin D in hohen Dosen geben. Das Risiko für Überdosierung ist übrigens gering. Und es gibt einen alten Wirkstoff, den man in ersten Studien sehr positiv getestet hat, und zwar in vivo, also im Menschen, nicht, im, nicht einfach im äh, Reagenzglas. Der Krankheitsverlauf wurde signifikant verkürzt, und zwar auch das spannend ohne Nebenwirkungen, was für viele andere Sachen, die gerade schon zugelassen sind, nicht gilt. Und aktuell laufen weitere Studien, leider nur in Entwicklungsländern in Spanien. Das hat noch wenig Aufmerksamkeit bekommen, ist eben generisch, was es aber für Entwicklungsländer sehr interessant macht. Google Sie bei Interesse mal Ivermectin, da schreibt sich I-V-E-R-M-E-C-T-I-N. Es gibt auf YouTube mindestens einen Arzt, der das wissenschaftlich sauber vorstellt. Und Tierärzte haben es besonders Günstig vorrätig. Also noch einmal, bleibt gesund, gerade auch mental. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.